0: Olha, nós temos vivido dias diferentes, muito diferentes do que nós estávamos acostumados a viver até antes da pandemia. Mas a pandemia ela chegou de certa forma e ela mexeu com toda a nossa estrutura social, com a nossa estrutura econômica, com a nossa estrutura familiar. E o que nós vemos é que muitos casais acabaram se distanciando, mesmo ainda mais próximos fisicamente, nos isolamentos, nos lockdowns. Muitos casais acabaram cedendo também à pressão e perderam a sintonia, gente. Sabe quando a televisão perde a sintonia, que fica aquele chiado, aquela coisa insuportável, assim, aquele chuviscado, tudo? Tem casamentos que estão assim, que se tornaram assim, que perderam a sintonia, que estão fora de ritmo, que estão sem compasso, sem harmonia. E nós vemos que muitos casamentos acabaram se tornando assim, dessa forma como numa música, tanto aqueles instrumentos que são mais fortes, como os instrumentos mais suaves, eles têm necessariamente que estar em sintonia para conseguir formar uma melodia perfeita, que tenha bastante harmonia. E trabalhar, pessoal, para nós encontrarmos essa sintonia é papel do casal, é papel do marido, é papel da esposa. Então, eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Amós, capítulo 3, verso 3, que na verdade vai ser o texto-chave para todo o nosso diálogo aqui, essa noite. Eu quero convidar você a ler junto comigo o que está escrito. Vamos lá? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que dá para a gente andar com alguém se você não está de acordo? Você quer ir para a direita, a pessoa quer para a esquerda. Você quer ir para frente, a outra quer ir para trás. Não tem jeito de andar com uma pessoa se você não estiver de acordo com ela. Então perceba como que a palavra de Deus é clara É necessário que haja acordo para duas pessoas andarem juntas Isso serve perfeitamente para o casamento Não tem como cada um ter ali a sua própria sintonia e seguir em frente A sintonia tem que ser a mesma A sintonia entre o casal tem que estar tá alinhada Se não for a mesma, é responsabilidade então do casal ajustar essa sintonia e aqui surge a pergunta que nós nos propomos a responder aqui nessa noite. Nós precisamos responder essa pergunta. Como ajustar a sintonia no casamento? Como ajustar a sintonia entre marido e mulher? Então, como seus pastores, nós queremos aqui nessa noite sugerir algumas atitudes para que o seu casamento volte a ser ou se torne, de fato, uma melodia de amor. Então, eu quero chamar aqui a pastora Eugênia... E perguntar para ela, pastora Eugênia, qual seria a primeira atitude para a gente ajustar a sintonia no casamento? Fala para gente
1: Primeiro, atualizem o ritmo Em outras palavras, você precisa respeitar a cadência do outro Nem todo mundo anda no mesmo ritmo Às vezes um pensa de uma forma, outro pensa de outra A gente precisa entender, conhecer o outro O que seria isso? É o tempo de, de ação, o jeito de assimilar as coisas Pensando nessa mensagem essa semana foi o dia de lavar a cortina lá em casa e eu sei que se eu tivesse falado pro Éder assim, o Éder lavei a cortina pendura na sala, ele não ia achar muito legal. Ele poderia fazer, mas ele faria um pouco emburrado, Um pouco reclamando. Então o que que eu fiz? Na quarta-feira eu falei: "Uau, a cortina está suja". Na quinta-feira Estou pensando em lavar a cortina amanhã À noite eu falei assim Amor, eu estou achando que eu vou lavar a cortina hoje O que, que você acha de você pendurar a cortina amanhã lá pelo meio-dia? Então ele entendeu, captou a mensagem no tempo dele E ao meio-dia a cortina já estava na sala penduradinha E eu nem precisei falar mais uma vez Tudo no seu tempo o tempo dele, eu poderia simplesmente dominá-lo e falar assim, olha, amor, que negócio é esse? A cortina está suja, eu preciso lavar, pendura lá. Mas tem, existe a cadência, nem todo mundo pensa naquela na, coisa, que aquela situação é importante para aquele momento, porque nós somos pessoas diferentes, um casal se compõe com pessoas com personalidades diferentes, mas que devem estar em acordo. Então, como diz Amós 3.3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Estar de acordo é o quê? Uma harmonia de pensamentos. E para que isso aconteça, antes de mais nada, é preciso conhecer bem o outro. Conhecer com quem você vive. Isso não vem apenas do tempo que o casal está junto, porque muitas vezes nós vivemos juntos há 16, há 20, 30 anos, e nós ainda temos muito a conhecer da outra pessoa não é o tempo é o interesse e nós precisamos estudá-los constantemente, nós precisamos entender o que ele gosta como ele reage a situações quando se sente pressionado, pressionada e como vimos em esses tempos que nós estamos vivendo, são tempos que estão aflorando novas características que nós não estávamos acostumados antes dessa pandemia e é um tempo de um Conhecer novamente, conhecer como estão as reações. Agora eu quero falar com você sobre este obstáculo que nós temos quando nós vamos assumir essa postura diante do cônjuge. São as nossas emoções negativas. Quando nós olhamos para o outro e muitas vezes nós agimos de uma forma negativa, rígida, dura, porque nós estamos com o nosso mundo bagunçado. E nem sempre a gente vai tratá-lo da forma que ele merece naquele momento, mas de acordo com as nossas emoções. E isso pode causar uma interferência na hora da nossa comunicação. Pare um pouco agora. Olhe aí no olho do seu cônjuge. Olhe atentamente para ele agora. O quanto que vocês se conhecem? O quanto que você conhece o modo de agir, o modo de reagir do seu cônjuge? Isso é algo a ser estudado. Essa pessoa que está do teu lado aí é uma pessoa digna de estudo, não de interpretação. Você não, não tem uma pessoa que você pode interpretar as ações conforme as tuas vivências ou conforme o dia que você teve. A arte de conhecer é contínua. Continuamente você precisa conhecê-lo, conhecê-la. E o nosso cônjuge, então, precisa ser Estudado, não interpretado Eu me sinto muito valorizada Quando eu percebo uma ação do meu esposo Que revela que ele me estuda Por exemplo, eu abstenho de doces Eu não consumo açúcar todos os dias Às vezes eu consumo açúcar uma vez por mês Às vezes cada 40 dias Ou numa ocasião específica Porque é algo que eu gosto muito Mas se eu como todo dia, para mim não tem Benefício nenhum para mim eu preciso valorizar aquele momento Que eu estou comendo um açúcar, um doce Precisa ser algo precioso E tem dias Que eu quero E meu marido sabe Quais são os dias? O dia que eu estou irritada O dia que eu estou muito cansada Então ele me estuda A fim de que Ele saiba o momento que eu preciso comer doce Então lá em casa Tem um lugar secreto Que é o lugar que ele esconde os doces então, eu não sei onde é, mas eu sei que toda vez que eu estou irritada, cansada, ele aparece com um doce e tudo se resolve. Todos os problemas se resolvem. E não é uma questão de que o doce resolveu. Mas o carinho, o amor e a atenção dele resolveu o meu problema. Ele poderia simplesmente olhar para mim naquele momento que estou irritada e responder à altura fala assim, ah, você é sempre assim mesmo, você sempre está irritada, você fala pelos cotovelos, olha só como que você reage a situações, ele poderia me oprimir, mas ele sabe que eu não sou a irritação que eu tive naquele dia, ele sabe que eu não sou aquilo, ele sabe que é um momento, uma emoção que eu tive, então ele procura de uma forma, estudando-me, é resolver este problema. Então nós precisamos entender como que o outro reage quando ele está cansado, com fome, quando está preocupado, quando teve um problema no trabalho. Nós precisamos entender as suas reações. E como nós reagimos, nós reagimos com base nas nossas vivências, nas informações que nós recebemos durante toda a vida, da forma que fomos tratados na infância, são as formas que a gente reage. Então a gente precisa ter um pouco de paciência com o outro, porque nem sempre o que o outro está pensando de fato é o que ele está pensando, mais o que nós pensamos. Então, para atualizar o ritmo do casal, aprendam a falar por você. Fale por você. Você pode falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, mas você não pode interpretar a pessoa e falar o que ela pensa, o que ela sente. Você precisa assumir a responsabilidade pelo que você pensa. Então, o sábio Salomão ele nos fala o seguinte... Em Provérbios 25, 1. Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A frustração nos leva a falar coisas que nós não deveríamos falar. Então nós chegamos a perder o controle e nós partimos para o ataque da pessoa. E em contrapartida o outro se sente no direito... De atacar-nos novamente E aí começa um conflito Todos nós temos percepções pessoais Do que há de errado nas pessoas E com base nisso nós chegamos a conclusões Do que o outro pensa Achando que isso é conhecer o outro Então, isso é um padrão destrutivo E isso deve ser destruído nos relacionamentos Eu preciso falar por mim Eu não posso falar pelo meu marido Eu preciso ouvi-lo por isso, cada um deve falar por si Então sempre comece a frase ao invés de falar Você me magoou Eu estou magoado Em vez de você falar Você me despreza Você me ignora Você me maltrata assim: Eu me sinto mal quando isso acontece Quando eu me sinto rejeitada quando isso acontece quando você demora a chegar, eu sinto que você não se importa comigo. Não começando a palavra com você, mas sempre começando a fala com eu, como eu me sinto. Se você tem essa dificuldade de falar assumindo a sua voz na fala, talvez seja necessário você treinar o jeito de falar. Sempre que você sabe que pode haver um conflito, treina, olha no espelho assim, eu me sinto magoada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto ofendida, enganada. Então você não está atacando a pessoa, você está falando o que você está sentindo e você está dando oportunidade para outra pessoa falar se de fato isso é uma verdade, se de fato é isso que essa pessoa quis fazer. E na maior parte das vezes você vai ver que não era essa a intenção da pessoa. Então, se você tiver dificuldade... Treine, porque isso não vai parecer um ataque, mas vai parecer que você está expressando a forma que você se sente. E em segundo lugar, para atualizar o ritmo, ouçam antes de falar. Ouça. Falar é muito simples, é fácil, é rápido. Difícil mesmo é nós exercermos a especial arte de ouvir. Muitos falam e muitos falam muito. Falam demais. Não esperam nem que o outro termine de falar e já está falando. Responde mesmo antes que o outro complete a frase. Fala assim, eu conheço tanto meu, meu esposo, minha esposa, que eu já respondo antes dela concluir a frase. Não. Ouça. Ouça. Veja o que está escrito em Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar... Tardio para irar -se. Falar, então, não é o problema. Você pode falar, você deve falar sobre o que você sente. O problema é o que você fala, como você fala e quando você fala. Tem assuntos que você não fala em público, na frente das pessoas. Tem assunto que você não pode falar naquele momento que aconteceu a crise. Tem assuntos que você tem que esperar um pouco mais, deixar decantar para ver se é aquilo mesmo que está acontecendo. Então é quando falar. E essa ansiedade que nós temos de resolver tudo muito rapidamente faz com que a gente fale sempre fora da hora adequada. Falar demais sem se importar em ouvir está comunicando uma verdade para a pessoa que é teu parceiro. Está comunicando que no íntimo você não dá importância para os sentimentos dele. Por isso é importante ouvir. Antes de você tomar uma postura de ter um argumento para falar para ela. Então veja o que Salomão alertou em Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então por isso, sempre que possível, antes de falar qualquer coisa, faça perguntas. Façam perguntas. Por exemplo, você está falando isso... É isso mesmo que eu estou entendendo? O que, que você está querendo comunicar com este seu pensamento, com essa forma de agir? É isso que eu estou entendendo? Faça perguntas de acordo com a situação. As perguntas permitem fazer com que você perceba se de fato você entendeu o que o outro está falando. Isso evita desentendimentos. E ainda também é muito importante é que vocês não interrompam. Não interrompam a fala do outro. Não tente completar a fala do outro com base nas suas percepções. Não tente falar, roubar a fala das pessoas. Quando nós interrompemos a fala do outro, pode ser o primeiro passo para uma discussão. Não interrompa. E daí, quando você age dessa forma, você vai estar concedendo à pessoa o direito de se expressar. Você está concedendo a ela o direito de falar o que ela pensa O direito de dela comunicar, verbalizar como ela se sente Então olhe atentamente como o cônjuge foi ouvido Quando você faz com que a pessoa seja ouvida com dignidade, com respeito Ela vai estar tá mais propensa ao que você tem a dizer Todo mundo gosta de ser tratado com respeito Todo mundo gosta de ser tratado com dignidade. E às vezes a gente trata com falta de respeito as pessoas que mais amamos. Que são as pessoas que vivem em no nosso lar. Olha para a pessoa que está do teu lado e pense o seguinte. Eu preciso tratá-lo com todo o respeito e dignidade que ela merece. Então você vai conseguir chegar a um ponto comum e atualizar o ritmo.
2: Em segundo lugar para ajustar a sintonia do casal. Definam a harmonia. Definam a harmonia. Definir a harmonia tem a ver com eliminar os conflitos. É óbvio que duas pessoas que pensam de modo diferente, nem sempre terão a mesma opinião sobre todos os assuntos. Mas se querem realmente ter sucesso no matrimônio, terão que aprender preste atenção nisso, terão que aprender a lidar corretamente com os conflitos os conflitos virão acontecerão, mas existem formas, existem maneiras de lidar com eles agora por que os conflitos? por que eles acontecem? e por que também é tão difícil resolvê-los? em seu livro relações humanas Pierre Will diz que o casamento não é simplesmente a consequência de uma assinatura, mas um reajuste permanente de posições, sentimentos para quais são necessárias paciência, dedicação e muita compreensão mútua, ou seja, de ambos os cônjuges. Homens e mulheres têm formas diferentes de pensar, tem maneiras diferentes de enxergar mundos. Isso já é, já parte de um princípio de quando que Deus fez Eva para Adão, disse que ela iria completá-lo. Iria ser algo que iria completá-lo. Já mostrando ali que psicologicamente a forma, a maneira de se enxergar mundo, de se ver problemas, de resolver problemas, seriam de formas diferentes. Homens focaliza na realização, mulheres no relacionamento. Esta é a razão porque o texto que nós lemos de Amós capítulo 3 verso 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa é uma realidade. O fato é que o casal sempre precisa chegar a um acordo devido às suas diferenças de enxergar mundo. Isso significa que os dois precisarão ceder. Por isso, preste muita atenção. Toda vez que surgirem conflitos, é natural que surja. O casal deve buscar o que Deve buscar a harmonia. Deve buscar maneiras de harmonizar o relacionamento. Para se resolver os conflitos... De uma forma que produza a paz. A harmonia. Uma definição de harmonia. É a combinação de elementos ligados por relação de conexão. Que produz uma sensação agradável e prazerosa. É a ausência de conflitos. É paz. E na música, por exemplo. A harmonia musical ela é uma combinação de notas. De maneiras organizadinhas para gerar sons distintos que se equilibram entre si, é uma, é uma combinação, precisa haver essa combinação no casal, agora como isso se relaciona ao casamento? Eu quero voltar a dizer algo muito importante, que homens e mulheres são diferentes, o modo de ver vida, como enfatizou John Gray em seu livro Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus ele assim diz, presta atenção não somente homens e mulheres se comunicam diferentemente mas pensam, sentem, percebem, reagem respondem, amam e apreciam diferentemente eles parecem ser de planetas diferentes falando línguas diferentes e necessitando de diferentes nutrientes de diferentes compreensões. Isso também está colocado num livro que é uma versão cristã. Que diz que homens são ostras e mulheres são pé de cabra. O homem é ostra, tem a sua, sua vidinha ali bem escondidinha. E a mulher é o pé de cabra que tenta abrir essa ostra para tentar entender. Ver o que está que se passando na mente dele. O que está se passando com este homem? O que, que ele está pensando? O que está que acontecendo ali, então este livro é muito bom, do David Clark, um escritor cristão, agora mesmo com tantas diferenças, é possível buscar harmonizar a relação, e minimizar os conflitos, os conflitos acontecem por vários motivos, não saber do que a esposa gosta é um conflito, é um conflito, a compra de um carro, o marido chega em casa com um carro zero, sem comunicar a pessoa, isso gera um conflito, os filhos, tendo dificuldade no colégio, gera conflitos. Finanças geram conflitos. Questões de saúde geram conflitos. Contexto que estamos vivenciando agora, que o mundo está vivenciando agora, de maneira direta ou indireta, nos atinge emocionalmente e gera conflitos. Até o sair de casa para um determinado evento... Gera conflito. Enfim, como harmonizar isso? Vamos examinar então algumas diferenças chaves entre homens e as mulheres. E como isso afeta a relação. Agora isso daqui não é crítica ao homem, não é crítica à mulher. Isso aqui é realidade. Você pode vasculhar todos os tipos de livros que falam do comportamento do homem, do comportamento da mulher. É assim desta forma, então, primeira diferença lá, as mulheres se ligam, os homens se desligam, quando chega um conflito, as mulheres estão em contato constante com suas informações internas, pensamentos, sentimentos, reações, dores, esperança, sonhos, quando se dá um fato, a mulher reage a ele e sabe qual é a sua reação. A mulher começa a entender quais são as suas relações emocionais relacionadas àquilo. Pois as mulheres são guiadas pelas emoções e sentimentos. Os homens não estão em contato com suas informações pessoais internas. Isto porque o homem pensa logicamente, mas... Também reage a fatos, sentimentos e pensamentos. Mas muitas das vezes não faz a menor ideia de quais são as suas reações. Tá? Por quê? Porque o homem pensa de maneira lógica. É simples você vê isso daí. O marido e uma mulher estão numa esquina. E eles presenciam um acidente. O homem vai dizer, ó, oh, o camarada fechou, o outro bateu, o camarada machucou. E a mulher vai colocar emoção naquilo ali. O coitadinho estava vindo. Ele devia estar tá preocupado com alguma coisa. Algo tirou a atenção dele. Olha, coitado de quem foi atropelado. Coitado de quem atropelou. Vai trazer um argumento mais com sentimentos. Vai trazer um enredo para aquilo. o homem já é objetivo. O carro bateu, foi o camarada morreu. Pronto. Já é bem direto. Então, os homens, quando chega, quando chega um conflito, eles pensam de maneira lógica. As mulheres colocam emoção naquilo ali. Coloca emoção. Segunda diferença, as mulheres compartilham. Os homens reprimem. As mulheres não apenas sabem o que está lá dentro delas mas compartilham de forma natural e espontaneamente. Já os homens, de maneira natural e espontânea, reprimem suas emoções pessoais. Eles ficam lá dentro, escondidos, onde ninguém pode ver ou acessar. Não, nós, homens, não mostramos a ninguém. E isso é um procedimento automático. Quando ocorre um conflito, ou quando ocorre um problema, a tendência da mulher é sempre... Compartilhar isto Já o homem ele reprime Ele vai para um mundo, um lugarzinho dele Ele recebe aquela informação E vai para um lugarzinho Onde ele vai decantar aquilo ali Terceira diferença As mulheres se relacionam Os homens se retraem As mulheres contam umas para as outras Para a mulher relacionar Está ligado com Comunicação as mulheres compartilham os sentimentos da vida. Os homens, quando muito, relatam os fatos objetivamente. Quando se tem um conflito, quando se tem um problema, a mulher ela vai, ela encontra uma, uma companheira, uma amiga, ela fala, amiga, vem cá, tem um negócio para te contar. Aconteceu isso e isso comigo, e conta-se os detalhes. Os homens, você pergunta, como é que você está? Ele diz, olha, estou bem ou, oh, deu algo errado aí, mas, no fim, tudo, tudo se resolve, tudo se resolve bem, de, de maneira objetiva, agora eu quero dizer algo importante aos maridos, diante de conflitos, diante de descontroles dentro de casa, da família, ouça, a mulher, ouça marido, a mulher tem necessidade de ser ouvida com atenção e interesse olhando nos olhos isso o Champman no, no livro linguagens do amor chama de qualidade de tempo tem a necessidade disso de ser ouvida por isso reaja quando ela estiver falando, claro seja sincero, ria nos momentos certos também sinta a dor e a decepção em suas palavras, ou seja entre no assunto dela Embora que para chegar num determinado lugar faz aquela volta. Hein? Mas vai lá, preste atenção, se interesse pelo assunto dela. Ah, ela foi lá no, no salão, fez chapinha, se interessa. Se interessa, ficou bonito e tal. Entra no assunto, entra no assunto dela. Mulheres, esposa, preste atenção nisto. Não adianta despachar em cima do marido um monte de informação ao mesmo tempo. Aconteceu o um conflito, as coisas saíam fora do comum, o marido chegou do trabalho cansado. Chegou cansadinho, em casa. A esposa chegou, eu quero te dizer uma coisa. Teu filho brigou na escola, tua filha te reprovou em tal matéria. Eu fui em tal lugar, bati o carro. E também eu quero te dizer que o cartão de crédito estourou. E também eu quero te dizer que o seu cachorrinho morreu. E tua mãe está doente. Chega aquele monte de informação, o camarada fica ali. Aí a mulher ainda exige, escuta, preste atenção aqui no que eu estou falando, rapaz. Então, nada disto, nada disto. O homem, preste atenção nisso, isso daí é realidade. O homem precisa de pelo menos 15 minutos para se ambientar num assunto ou num lugar. Pelo menos 15 minutos, depois de 15 minutos, despacho o que quiser. Fale o que quiser para ele. Mas ele precisa de pelo menos 15 minutos para se ambientar. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Até porque, quem, quem é os homens aí gostam. Jogo de futebol começa a passar em TV quantos minutos antes? 15 minutos antes. Você se ambientar. Precisa de pelo menos que não adianta despachar. Na psicologia do homem não adianta isto. Só vai, vai trazer irritação e não vai resolver o conflito. É por isso que em quarto lugar, as mulheres expressam tudo, os homens ficam matutando. As mulheres processam enquanto falam, elas fazem conexão a medidas que se expressam, se atentam aos detalhes, o homem, ele quer uma versão reduzida dos fatos, condensada, resumida, sem tantos detalhes, o homem fica completamente perdido, enquanto a mulher passa de um tópico para outro, eles ficam ruminando, só depois de pensar muito e descobrir o que falar, decide se vão falar ou não a respeito do assunto... O que alguns estudiosos mais modernos disseram é que homens são como gavetas de arquivo. Sabe aquelas gavetinhas de arquivo? Ele vai colocando lá todas as informações. As mulheres é como o computador. Aconteceu o fato do conflito, elas vão buscando solução o mais rápido possível. É assim que funciona. Diante dessas diferenças, como é possível conciliar e minimizar os conflitos? Eu quero aqui rapidamente falar com você sobre isso. E definir a harmonia. O segredo é negociar. E para isso, façam propostas. Diante dessas diferenças aprenda a negociar, a negociação começa com alguém fazendo uma proposta, o conflito chegou, a situação se complicou, a crise se instalou, então o que, que faz? Aquilo que a pastora Eugênia colocou que é a comunicação, que é importantíssimo, imprescindível, a comunicação é a alma do casamento, então por isso sente... Faça uma proposta de chegar a uma solução diante daquele conflito, diante daquela circunstância. Alguém precisa quebrar o silêncio. O silêncio momentâneo pode ser uma reação positiva a raiva, mas ele nunca pode se tornar um estilo, ou seja, jogar os conflitos, jogar o um momento ruim para debaixo do tapete, porque aquilo irá voltar novamente lá na frente. Talvez voltando não estará com certo equilíbrio emocional para saber lidar. Por isso, faça a proposta o mais rápido possível. Se é na área financeira, a proposta, a proposta de, 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 de se fazer ali um planejamento financeiro. Né? De como vai gastar, aonde vai isso, onde vai aquilo. Se é para questões de filhos, sentar no que será feito em relação a isto. Enfim, sente, faça uma proposta. Portanto, sejam também receptíveis ao diferente. Ouça com atenção as contrapropostas. Lembre-se de que negociação tem a ver com duas pessoas tentando se entender e chegar a um acordo na qual ambas se sintam bem. É um consenso, como diz lá o texto de Amós. Como andarão dois juntos se não houver como um acordo? É preciso ver consenso. E o consenso é, nós vamos para este rumo. Se der certo, nós estamos juntos. Se der errado, nós estamos juntos. Isso é consenso. É trabalhar desta forma. Seja um receptível ao, 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 ao diferente. Encontre uma solução em que todos ganhem. O importante é que a esposa ganhe, é que o marido ganhe. O importante é que a família ganhe. O importante não é ganhar o outro no argumento ou na humilhação. Não. Casamento é isso, é os dois conquistando junto, caminhando juntos e vencendo os momentos difíceis juntos, chorando juntos, se alegrando juntos, pode não ser o que vocês desejam no início da negociação, mas será uma solução capaz de atender suas principais expectativas, olha, nossas diferenças conjugais foram feitas para nos aproximar, não para nos afastar, mesmo com instrumentos diferentes, com sons diferentes, podemos criar harmonia. É possível criar harmonia na casa. Tocar a mesma música e criar uma bela melodia conjugal. Mas isso não é tudo. Atualizar o ritmo é importante, definir a harmonia é essencial. Mas o que mais é necessário, Eliane? Conta pra gente. Gente, além de tudo isso, é importante o casal
3: ser afinado. Ter afinação, não ter perder a afinação então em terceiro lugar, para ajustar a sintonia do casal corrijam a afinação em uma canção a afinação, ela é o caminho é o padrão que os instrumentos tem que seguir e as vozes também ninguém gosta de ouvir alguém desafinado eu gente, já fiz aula de canto né? eu queria muito cantar, eu acho lindo cantar, mas aí eu me achava afinada e fazendo as aulas de canto que eu percebi que eu não sou afinada Mas eu percebi também que é difícil a gente ser afinado É muito difícil E o, o meu professor de canto ele sempre falava assim Olha Eliane você tem que seguir a afinação Para que você consiga emitir essa melodia E ser agradável aos ouvidos das pessoas Então a afinação é o caminho que a gente tem que percorrer em um casamento, a afinação aponta para o propósito que o casal deve ter, um propósito em comum, o padrão, o acordo que vai definir como os dois devem se comportar, porque o casamento, ele não é apenas uma junção de duas pessoas que se amam, guarde bem isso, casamento é a junção de um homem e de uma mulher que se amam, mas que tem um propósito em comum, com um propósito em comum. Esse entendimento é muito importante Porque o casamento, muitas vezes, ele se sustenta mais no propósito em comum Do que propriamente no amor Um casamento sem propósito em comum, ele é vazio Porque o propósito é o caminho por onde devemos andar Então eu quero apresentar hoje duas razões para que o casal tenha um propósito em comum A primeira razão é promover a unidade Unidade não é uniformidade, uniformidade é se todos fossem iguais, se ambos fossem iguais. Unidade é quando os dois são diferentes, mas tem um propósito em comum, tem algo em comum. E o propósito, ele transforma um casal em parceiros, ele fortalece a cumplicidade, o propósito em comum, ele nos leva a abrir mão, dos nossos gostos pessoais, das nossas vontades pessoais, da individualidade e fica mais fácil lidar com as diferenças, com os gostos pessoais e até com as crises. Quando a gente tem um propósito, a gente vai se guiar pelo propósito, tá? E também fica mais fácil de chegar a acordos, porque ambos pensam em alcançar o mesmo propósito. Então, gente, as tomadas de decisão do dia a dia, elas têm mais convicção. O dia a dia do casal fica mais leve porque eles estão sabendo onde eles querem chegar, tá? Todos os dois, os dois querem chegar no mesmo objetivo. Então, é, a gente precisa de um propósito. Veja lá no texto que nós estamos estudando, Amós 3.3, como o profeta Amós nos alerta sobre isso. Ele diz... Como é que duas pessoas podem caminhar juntas se não estiverem de acordo? Observe essa palavra acordo. O texto deixa claro que se a gente caminhar sem acordo, sem um propósito, a gente não vai conseguir caminhar junto. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai para um caminho, outro vai para o outro e o casal não chega a lugar nenhum. Então, eu gostaria que vocês pensassem, como casal, vocês têm caminhado juntos com um acordo, com um propósito em comum? Ou está cada um tentando ir para um lado e não estão chegando a lugar nenhum? Quando os dois têm o mesmo propósito, um fortalece o outro. Um motiva o outro a continuar mesmo diante das dificuldades. E a segunda razão para a qual a gente tem que ter um propósito em comum é cumprir a vontade de Deus. Deus, ele não une é, apenas um casal para satisfação pessoal, para satisfação emocional, social, sentimental ou carnal do homem e da mulher. Deus une um casal para que haja o cumprimento de um propósito estabelecido por ele. Deus une propósitos. Aliás, ele não só une propósitos, Deus sempre age por propósito. Olha o que diz Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito Até os ímpios para o dia do castigo Tudo que Deus faz tem propósito Deus age por propósito Pensando em casamento, um exemplo legal é Maria e José por que, que Deus uniu Maria e José? Porque ele tinha um propósito de trazer Jesus ao mundo. Então ele uniu Maria, em quem ele achou graça, a José, que era da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá e que seria o cumprimento da promessa em relação ao Messias. E esse relacionamento, esse casamento de Maria e de José, ele glorificou a Deus porque cumpriu o propósito de Deus. Então, eu acredito que essas duas razões né, é, que eu apresentei aqui já são suficientes para a gente decidir ter um propósito em comum em nosso casamento. São razões suficientes. E um propósito em comum, ele engloba valores e estratégias de como alcançá-lo. Os nossos valores serão sempre os valores do reino de Deus. Sempre. Os nossos valores devem ser, como cristãos, sempre os valores do reino de Deus que estão firmados no amor, no respeito, na valorização do outro. E as estratégias, né, em cada passo que nós vamos dar rumo ao nosso propósito, elas serão definidas passo a passo. Agora, algo que deve ficar bem claro pra gente, é que o propósito do casal não deve ser apenas a realização financeira, social. O propósito do casal deve cooperar para o propósito eterno de Deus. O nosso propósito coopera com o propósito de Deus, tá? E qual que é o propósito de Deus, então? Se o nosso propósito coopera com o propósito de Deus, a gente precisa ter bem claro qual é o propósito de Deus. E o propósito dele é construir para si uma família eterna. Olha o que diz Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Então se Ele nos predestinou para sermos filhos Dele, todos nós filhos, nós somos a família de Deus Então nosso propósito deve ser formar uma família para Deus Uma família que reflita o caráter de Cristo Uma família de pessoas semelhantes a Cristo e para que isso aconteça, parte do nosso propósito, uma boa parte, a grande parte, deve ser amar incondicionalmente a nossa família. O nosso propósito deve glorificar a Deus. Eu acho que todos aqui já devem ter um propósito bem definido, mas se vocês não tiverem, eu gostaria de sugerir algumas coisas para vocês definirem esse propósito ou para redefini-lo. O primeiro passo para a gente definir um propósito para o nosso casamento é estabelecer as prioridades. Então, estabeleçam as prioridades. Isso se relaciona com toda a vida de vocês. Se glorificar a Deus é o nosso alvo, então a gente vai ter que pensar como que nós vamos investir a nossa vida, investir o nosso tempo. Investir as nossas finanças para alcançar esse propósito. Então vamos estabelecer as prioridades. O que é prioridade no dia a dia? Quais as prioridades que nos levam a alcançar o propósito que Deus tem para nós? Tá? Deixar de lado as coisas desnecessárias. O segundo passo para definir o propósito do casal é definir os valores. Qual é o legado que você, como casal, quer deixar para esse mundo? Quais serão as marcas de vocês? Como vocês serão lembrados daqui a um tempo? Quando daqui a um tempo os seus filhos lembrarem de vocês, os seus netos lembrarem de vocês, como que eles vão se lembrar? Como um casal que amava e servia a Deus? Como um casal que se amava e se respeitava? Quais são os valores que vocês querem passar para as próximas gerações e em cima de quais valores vocês estão firmados, tá? Terceiro passo, elabore um plano de ação. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que agora entender como nós vamos chegar lá. Nós vamos elaborar um plano de ação considerando as características de cada um, tá? O planejamento, ele define a responsabilidade, e ele previne ações impensadas quando as dificuldades surgirem. Se a gente se planeja, a gente já sabe como que a gente vai agir quando chegar a determinada situação difícil. E por fim, o quarto passo para definir o propósito do casal é preparem-se para as dificuldades. Não é porque um casal tem como objetivo, tem como propósito glorificar a Deus, que tudo vai ser um mar de rosas. Vão vir as dificuldades. E a parceria estabelecida entre os dois vão ajudar um ao outro a superar as dificuldades e corrigir a afinação. Não sejam, gente, um casal desafinado, seja uma linda canção de amor, uma canção que aponta para Deus. Depois que vocês estiverem afinados como casal, o próximo passo é escrever uma nova melodia. Incluindo o que nós mais precisamos no nosso relacionamento E é isso que o pastor Jacó Júnior vai ministrar para
0: nós Por fim, para a gente terminar a nossa noite aqui O quarto passo para nós ajustarmos a sintonia no casamento é esse Reinventem a melodia Reinventem a melodia, esse é o último passo Quando nós atualizamos o nosso ritmo Nós caminhamos na mesma velocidade e isso alivia as nossas tensões quando nós corrigimos a afinação, nós passamos a compartilhar do mesmo propósito. E é isso o que faz do homem e da mulher um verdadeiro casal. E quando nós definimos a harmonia, nós alinhamos, nós eliminamos, na verdade, os conflitos desnecessários e tornamos a nossa relação muito mais agradável, muito mais harmoniosa. Mas tudo isso... Só é possível se de fato você mulher e teu marido incluírem Jesus no relacionamento de vocês. Se você marido e esposa incluir Jesus na família de vocês. Porque nenhuma família será completa enquanto Cristo não for membro dela. Por mais que a gente já sabe isso aqui de cor salteado, muitas vezes falta isso na prática. Porque, ó, nenhuma família vai ser completa enquanto Jesus não for o maior amor na vida de vocês dois. A família, você sabe, nós sabemos, ela é um projeto de Deus. Ela foi a primeira instituição criada, a primeira instituição divina. E ela foi criada, primeiro, para a glória de Deus. E a família, em segundo lugar, foi criada para a nossa felicidade. Para ser um local de, de segurança, de apoio. Por isso que, se o casal quiser ajustar a sintonia ele precisa reinventar a melodia e a gente só consegue fazer isso construindo um relacionamento verdadeiro com Jesus meus irmãos, então eu quero ler pela última vez no um texto de Amós capítulo 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, como é que vai andar junto se não estiver de acordo, tem que estar tá de acordo, tem que estar tá sintonizado um com o outro, mesmo quando nós conhecemos muito bem a nós mesmos, mesmo quando nós conhecemos muito bem o nosso cônjuge, e sabemos que nós temos que estar de acordo um com o outro, só é possível viver essa realidade de um casamento feliz, sintonizado e realizado com Jesus, incluindo Jesus, porque é Ele que nos capacita a ceder, e no casamento você vai ter que ceder, você sabe disso, você vai ter que ceder muitas vezes, é só Jesus que nos capacita a perdoar, porque você vai ter que perdoar muitas vezes no casamento, não tem jeito. É só Jesus que nos capacita a abrir mão para que haja um comum acordo. Jesus ele nos ajuda a viver por princípios. E nesse sentido é necessário entender quais são os princípios que devem nortear o relacionamento conjugal. E por isso eu quero rapidamente finalizar apresentando esses cinco princípios para vocês. E o primeiro é esse. Se você quer... Alinhar o teu casamento Se você quer reinventar a melodia do teu casamento Você tem que guiar a tua vida com esse princípio Deus precisa vir antes das pessoas Esse tem que ser um princípio Inegociável na sua família No seu casamento Deus precisa ser o número um Na relação de vocês Porque muito mais importante do que o seu cônjuge É Deus Marido, mais importante que a tua esposa É Deus Esposa, mais importante que o teu marido É Deus Ainda mais importante que os filhos é a pessoa de Deus na vida de vocês. Por isso, ele precisa ser a prioridade máxima, acima de tudo, acima de todos. E é a Bíblia que fala isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Coração, alma, forças. Razão, emoção e vontade, a nossa relação com Deus, ela é tão importante, porque é ela que reorganiza todos os nossos relacionamentos e coloca cada um dos nossos relacionamentos dentro da perspectiva correta é por isso que nós devemos amar a Deus, é por isso que nós devemos amar a Ele com tudo que nós somos e com tudo que nós temos nós devemos fazer de Deus o nosso maior amor e descansar e crer que Ele vai cuidar de todos os nossos amores. O que é importante destacar aqui nessa noite, é que quanto mais amamos a Deus, mais amamos nossa família, e mais forte ficam nossos relacionamentos interpessoais. Essa aqui que é a grande verdade. Essa é uma verdade que você, casal, precisa refletir aqui nessa noite. Precisa registrar isso dentro do seu coração. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você dedica a tua vida a Deus mais forte vai ficar o teu relacionamento com a tua esposa, mais forte vai se tornar o seu relacionamento com o seu marido, mulher. Quanto mais você ama a Deus, mais você vai ser capaz de cuidar e de amar da sua família. Quando você faz de Jesus o seu maior amor, Ele cuida do seu casamento. Quando você faz de Jesus o seu maior amor, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida da sua vida por completo. Mas ainda um segundo princípio que você precisa guardar e, e usá-lo para guiar a sua vida é esse. O cônjuge precisa vir antes dos filhos. O cônjuge precisa vir antes dos filhos. Sabe, meus irmãos, lá em casa eu tenho dois filhos, você sabe. A Liz de dois anos e o Ben de quatro meses. E eu posso testemunhar aqui que a nossa vida mudou drasticamente depois da chegada dos nossos filhos. E eu vejo lá em casa agora... Eu e a Maíra, nós temos muito mais dificuldade de termos os nossos tempos sozinhos, os nossos tempos juntos, especialmente nesses primeiros meses de vida do bem, que ainda depende da mãe exclusivamente, completamente. Então, nós temos muita dificuldade com isso, mas nós temos nos esforçado. E sabe o que nós temos feito? Nós temos tentado sempre arrumar um jeito, pelo menos a cada 15 dias, para a gente arrumar algum avô que está com boa vontade para ficar com os nossos filhos, pelo menos uma hora e meia, duas horas que seja, Especialmente na sexta-feira, na hora do almoço Pra gente poder sair, só eu e ela Então a gente vai para algum cantinho ali no centro mesmo Mas pelo menos pra gente ter esse tempo Pra gente andar de mão dada Pra gente olhar um, um no olho do outro Pra comer alguma coisinha junto Pra não ter aquela preocupação dos filhos Nós temos nos esforçado pra fazer isso É difícil, pessoal, é difícil Porque não é fácil não ter dois filhos Ainda mais tão próximos Um ano e onze meses de diferença um do outro é difícil, mas Deus tem nos capacitado E é essencial que nós façamos isso Que nós colocamos dentro da perspectiva correta O fato de que o cônjuge precisa vir antes dos filhos Esse é um princípio essencial Se você não fizer isso dentro do seu casamento Se você não priorizar o seu cônjuge como prioridade acima dos seus filhos Você vai destruir o seu casamento e por consequência você vai acabar afetando drasticamente a vida dos seus filhos. E sabe de uma coisa? O maior presente que você pode dar para o seu filho é o fato de você amar a mãe deles. É o fato de você amar o pai deles. É o fato de você, de você casal, amar um ao outro. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Por isso, invista no seu casamento, no seu relacionamento um com o outro. Mas ainda tem um terceiro princípio. E o terceiro princípio é esse. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Primeiro é Deus, depois o seu cônjuge, depois os seus filhos. E não o contrário. E os amigos ficam lá para depois. Depois os filhos. Porque, sabe, nós temos a tendência de tratar as outras pessoas, especialmente os nossos amigos, com muita gentileza, com muita educação, com muito respeito. A gente, a gente fala da maneira toda devida Toda educada Mas quando chega em casa com os nossos filhos A gente já chega gritando A gente já chega colocando ordem nas coisas De forma impaciente Com raiva muitas vezes De forma indelicada Mas isso é uma inversão de valores Agora, os nossos amigos merecem o nosso respeito Não merece merece A gente tem que tratar os nossos amigos bem Tem que tratar os nossos amigos bem Mas os nossos filhos são mais importantes Do que os nossos amigos E mais os nossos filhos são mais importantes que os nossos parentes e familiares. Familiares fora da casa, os pais, os irmãos, os cunhados, etc. Aí você pode nomear e um punhado de coisa. Seus filhos são mais importantes. Então nós não temos o direito de usar o nosso tempo para dar atenção aos nossos amigos ou qualquer outra pessoa se nós afirmamos que nós não temos tempo para ficar com os nossos filhos. Está errado isso. É uma inversão de valores E é um fato meus irmãos Aqueles que não cuidam da sua própria família Estão em total descompasso com o projeto de Deus E eu quero te mostrar como isso é verdade Veja o que, que Paulo disse ao jovem Timóteo Em 1 Timóteo capítulo 5 verso 8 Paulo diz assim, veja que palavra dura ele diz Mas se alguém não tem cuidado dos seus E principalmente dos da sua família Negou a fé e é pior do que o infiel Veja que palavra dura Um tapa na nossa cara muitas vezes Meus irmãos, nós não podemos sacrificar os nossos relacionamentos o Nosso relacionamento com os nossos filhos Para dar mais atenção às pessoas de fora Nós não podemos fazer isso Nenhum sucesso Nenhuma carreira profissional Vale você deixar os seus filhos Nenhum sucesso vale a pena quando o preço é você sacrificar o seu tempo com os seus filhos. Os pais precisam entender que é necessário investir o melhor do seu tempo. Investir o melhor dos seus recursos na vida dos filhos. E eu confesso que eu tenho tentado fazer isso. Tenho tentado dar o meu melhor nisso. A minha rotina ela é bem corrida aqui na igreja. Mas eu tenho uma coisa que eu não negocio, é o meu tempo com a minha família. Eu não negocio a minha folga na sexta-feira. Eu não negocio com nada. Eu, é 100% com eles. Eu tenho que estar com eles. Todos os dias eu tomo café da manhã com minha família. Eu almoço com eles. Eu janto com eles. Eu poderia almoçar aqui na igreja. Sem problema nenhum. Seria até mais cômodo. Mais econômico e mais fácil para mim. Mas eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho disponível para estar com eles. Para brincar com eles. Para olhar nos olhos da minha esposa. Então à noite... Quando eu chego em casa, depois de ter aqueles 15 minutos para se ambientar, para tomar um banho, eu fico com o Ben, eu brinco com ele, eu também dou uma atençãozinha para a Liz, mas depois nós invertemos, a Maíra pega o bem e eu então cuido da Liz, eu levo ela para o quarto, eu conto uma história bíblica para ela, e ela gosta que eu conto, eu vou interpretando as histórias, ela fica doida, e aí então, eu tenho um momento de oração com ela, e ela vai lembrando dos pedidos, ela fala, cocó, e ela põe a mão na barriga, que é para orar pela saúde do vovô Jacó, e então eu canto as músicas, Algum tempo atrás eu tava cantando bastante aquela música assim Deus está aqui, aleluia E ela todo dia queria que eu cantasse essa mesma música Até o dia, meus irmãos, só abrindo um parênteses aqui Que eu fui inventar de cantar o hino nacional filho eu vou te ensinar o hino nacional Agora, gente, se eu não cantar o hino nacional inteiro Todo dia pra essa menina dormir eu não tenho sossego E ela fica assim Papai, papai, can, can, can Porque can é canta, né? É... Daí eu falo, ah filha Deus está aqui Não, 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 não uh, Daí eu, ouviram doido Aí ela racha o bico É, é isso gente, não tem, não tem nada melhor do que isso Não tem nada melhor do que isso E eu quero fazer isso na vida da minha filha Porque eu quero impactar ela Eu quero que ela tenha boas lembranças De que o pai dela tinha tempo com ela Pra contar histórias, pra cantar com ela, pra orar com ela Isso é uma coisa que nós precisamos fazer E eu motivo você a fazer o mesmo Valorize os seus filhos Quarto princípio que deve guiar o seu Casamento é esse, as pessoas Devem vir antes das coisas As pessoas devem Vir antes das coisas, nós vivemos Numa sociedade tão consumista Tão materialista, que nós acabamos Nos tornando assim também Invertendo as nossas prioridades Mas o nosso esquema De prioridade, ele deve ser O seguinte que eu quero apresentar para você Primeiro, adorar a Deus Segundo Amar as pessoas e terceiro, usar as coisas. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. Então quando nós colocamos as coisas no lugar de pessoas, nós nos tornamos insensíveis e nós nos afastamos do projeto de Deus. O problema é que tem pessoas que infelizmente acabam tendo mais cuidado com as coisas do que com a sua própria família. Tem pessoas que são mais zelosas com o seu carro. Não pode ver um dia de folga ou um sábado à tarde que vai lá fazer pretinho no pneu do carro. Que vai lavar o carro. Que cuida da casa mais do que os próprios filhos. Que cuida dos objetos pessoais, dos bens materiais mais do que os integrantes da própria família. E sabe, lá em casa, eu e a Maíra, a gente tem um combinado. A gente fez esse combinado meio que recente. assim. Nós decidimos que nós vamos cuidar das nossas coisas. Nós decidimos que nós vamos zelar do, da, da nossa casa, do nosso carro, de tudo aquilo que nós temos. E nós vamos ensinar os nossos filhos a fazer isso de forma rígida, sim. Mas nós não vamos ficar de picuinha. Se eles estão brincando e se está bagunçando a sala e se quebrou alguma coisa enquanto estava brincando e se derramou alguma coisa no sofá e se derramou alguma coisa no tapete e se fez alguma coisa que estragou algum aspecto da casa, nós vamos ensinar eles a cuidar, mas se acontecer alguma coisa a gente não vai ficar de picuinha porque eles são mais importantes do que aqueles objetos eles são mais importantes do que as coisas nós queremos criar um ambiente na nossa casa onde os nossos filhos se sintam amados mais do que as coisas e o motivo que você faça o mesmo meu irmão, e por fim quinto princípio que deve guiar o seu casamento é esse, o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos, o reino de Deus deve ser a prioridade número um, muitos tratam o reino de Deus apenas como um setor da vida, como uma religiosidade, como uma espiritualidade, mas não tratam o reino de Deus como uma prioridade, por isso eu quero ler o que está escrito lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6, esse texto diz o seguinte, ele fala exatamente o que acontece com as pessoas que não priorizam Deus na sua vida, semeiam muito e colhem pouco, vestem-se, mas não se aquecem, comem, mas não se satisfazem, e o salário que recebem, colocam-no num saco furado, é isso que acontece quando você não prioriza Deus na tua vida, você pode semear, você pode se vestir você pode comer, você pode ter um salário bom, mas a coisa não vai para frente a coisa não prospera nós precisamos compreender meus irmãos, que o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade, nós precisamos compreender que a igreja de Jesus, que o nosso relacionamento com Cristo precisa ser a nossa prioridade nós temos que investir as primícias dos nossos recursos, nós temos que investir as primícias do nosso tempo com o reino de Deus, porque assim o nosso relacionamento vai estar sintonizado um com o outro. Porque assim os nossos filhos vão estar crescendo dentro de uma estrutura saudável que vai ajudá-los a compreender que de fato o que vale a pena nessa vida é Jesus. Eu quero concluir então apresentando de forma extremamente objetiva três passos para você dar, para você redefinir, para você reinventar a melodia no seu casamento. O primeiro passo é esse. Escolham a direção de Deus Para as ações do casal Escolham a direção de Deus Para as ações do casal Se vocês querem dar certo na vida Se vocês querem ter uma família unida Uma família próspera Façam isso Escolha a direção de Deus Porque pode ser que você vai sofrer Pode ser que você vai ter provações Pode ser que você vai ter dificuldade Mas tenha certeza de uma coisa Você vai viver o melhor de Deus na tua família Segundo passo Escolham os objetivos de Deus para comandar a vida do casal. Não são os seus objetivos que devem comandar a vida de vocês, são os objetivos de Deus. Agora, os objetivos revelam a escolha do que vocês desejam realizar. E eu quero fazer algumas perguntas para você refletir aí dentro do seu coração, você não precisa responder. Mas responde na tua mente, responde aí dentro de você. O que vocês desejam realizar como casal? Esses objetivos que vocês têm como casal, como família, combinam com Jesus? O foco dos seus objetivos está relacionado com o reino de Deus? Você precisa avaliar isso aqui. Mas, por fim, terceiro passo. Escolham os princípios de Deus para dirigir a vida do casal. Os princípios determinam os meios pelos quais nós chegaremos ao destino escolhido. E são os princípios que nos protegem das ciladas, das tentações. Os princípios sempre nos mantêm no caminho certo a ser seguido. Então hoje, meus irmãos, ao longo de tudo que nós vimos até aqui, essa mensagem, através das canções, hoje nós temos a oportunidade de sair daqui sintonizando, com o nosso casamento sintonizado, com a nossa relação sintonizada. Por isso eu te motivo, atualize o ritmo conhecendo o seu cônjuge. Corrija a afinação, tendo um propósito em comum. Defina a harmonia, eliminando os conflitos. E reinvente a melodia, vivendo um relacionamento a três. Você é esposa, você é marido e Jesus. Assim você vai ter o seu casamento completamente ajustado, sintonizado com o coração de Deus. Mas agora eu quero pedir que você feche os seus olhos. E nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite gostosa, esse tempo precioso que nós tivemos. Por poder aprender tantos princípios, tantos passos práticos. Ó Deus, nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por essa noite. Meu pedido, Senhor, é que o Senhor ajuste, que o Senhor alinhe, ó Deus, os corações, ó Pai. Esse casal que está aqui nessa noite, alinha, ajusta, sintoniza, Senhor, um com o outro. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja mudança, que haja arrependimento, mudança de mente. Que haja, ó Deus, um novo procedimento nesse casamento, que o Senhor restaure, Senhor. Se há algum casamento aqui, ó Pai, que veio aqui para dar aquela última tentativa, aquela última chance, ó Deus. Restaure essa família, Jesus. Cura essas emoções, ó Pai. E ajuda essa família a se reerguer, iniciando com um novo propósito contigo. Tendo a sua vida sintonizada com o Senhor. A Deus, essa é a minha oração. E eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Amém.
2: Missionária Central de Maringá